0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levantando Jesús los ojos hacia sus discípulos les decía Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora... Los que estéis saciados porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís porque haréis duelo y lloraréis. Ahí si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Señor, si tú levantaste tus ojos hacia los discípulos, nosotros los queremos levantar con el salmista hacia los montes de donde nos viene el auxilio. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio, porque el auxilio nos viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra. Tú, el verbo eterno, por quien todo fue hecho. Se les grabó ese gesto a los que te escuchaban. Tu mirada, Jesús... ...que se dirigió a ellos para abrirles tu corazón manso y humilde... ...y mostrarles el camino de la vida... ...y por tanto el secreto de la felicidad... ...ya en este mundo. Una primera mirada una primera lectura... ...del texto... ...de las bienaventuranzas... ...de las bienaventuranzas y de las advertencias... ...pues la primera idea que nos queda es esta... ...que una cosa es esto y otra cosa es la eternidad, y que justamente parece que son el revés, que cuando aquí es negativo, aquello es positivo, cuando esto es positivo, aquello es negativo. Simplificándolo mucho, ¿verdad? Pero, pero esa idea de que, bueno, bueno, no todo no todo es, diríamos quizá con el refrán, Castellano, ¿no? no es oro todo lo que reluce, o sea, aquí las cosas. El hecho de que vayan bien, entre comillas, según los criterios del mundo, pues tampoco significa mucho. O más bien significa a veces, quizá lo. pues justamente lo contrario, ¿no? Y queda muy claro en ese, esa última advertencia. Ahí si sí todos hablan bien de vosotros. Ahí si sí todos hablan bien de vosotros. Hemos escuchado a veces. Es decir, esta persona la quería todo el mundo. Bueno, esto tiene una doble forma de entenderse, ¿no? Quizá en un ambiente <coughs> un ambiente pequeño, pues, qué sé yo, que en, en un pueblo a uno lo quieran todos, pues significa que es un hombre que ha ayudado a la gente, que, que ha sido un hombre honrado, pacífico, sincero, eh, trabajador. Bueno, hay... ahora, una persona de relevancia pública, eh, pues que todo el mundo pues esté contento con él, pues a lo mejor es que ha dicho lo que cada uno quería oír, ¿no? Y cuando ha tomado una decisión, pues en favor de unos, luego no le importó tomar la decisión absolutamente contraria, eh, por ejemplo, legislando en cuestiones, pues por, por contentar a otros, ¿no? Eso, eso ya es otra cosa. En fin, creo que, lo ent que se entiende suficientemente bien, ¿no? Pero bueno, vamos, me voy a, vamos a los santos padres que son siempre luminosos. Y en concreto San León Magno, por ejemplo, que afirma que con estas palabras Jesús cumple la profecía de Jeremías, que decía, mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. Después de aquellos días, oráculo del Señor, meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Así pues, el mismo que habló a Moisés fue el que habló a los apóstoles, y era también la ágil mano del Verbo, la que grababa en lo íntimo de los corazones de sus discípulos los decretos del Nuevo Testamento, sin que hubiera como en otro tiempo densos nubarrones que lo ocultaran, ni terribles truenos y relámpagos que aterrorizaran al pueblo impudiéndole acercarse a la montaña, sin una sencilla charla que llegaba tranquilamente a los oídos de los circunstantes. Así era como el rigor de la ley se veía suplantado por la dulzura de la gracia y el espíritu de hijos adoptivos. Sucedía al de la esclavitud en el temor. Las mismas divinas palabras de Cristo nos atestiguan cómo es la doctrina de Cristo, de modo que que los que anhelan llegar a la bienaventuranza eterna puedan identificar los peldaños de esa dichosa subida. Y así dice, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Podría no entenderse de qué pobres hablaba la misma verdad, si al decir dichosos los pobres no hubiera añadido como había de entenderse esa pobreza, porque podría parecer que para merecer el reino de los cielos, Basta la simple miseria, que se ven tantos por pura necesidad, que tan gravosa y molesta le resulta. Pero el decir, dichosos los pobres en el espíritu, da a entender que el reino de los cielos será de aquellos que lo han merecido más por la humildad de sus almas que por la carencia de bienes. Pues así explica San León esta primera bienaventuranza, la de los pobres de espíritu. Así va describiendo para nosotros Jesús el camino, el camino que lleva la vida. Jesús que habla poco sobre cómo es la eternidad, qué será el cielo, cómo será. Eso que nuestra curiosidad enseguida anhela satisfacer, a Jesús no le interesa, o eso parece al menos porque no entra apenas al tema. Sí le interesa más indicarnos el camino. Así tenemos los mandamientos para llegar al cielo. Recordamos el encuentro con el joven rico. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, pues primero cumple los mandamientos, las obras de misericordia, como criterio de juicio. Tuve hambre, me diste de comer, estuve enfermo, etcétera, ¿no? Venir a, eh, los benditos de mi Padre, porque tuve hambre, etcétera, etcétera. Y luego las bienaventuranzas. Heredarán el C, heredarán el Cielo, heredarán el Reino. La verdad es que tenemos el Evangelio mismo. Cualquiera de los cuatro, incluso una parábola, podría servirnos como resumen del corazón de Cristo. Hay textos que ya en sí mismos son como un criterio de discernimiento para la eternidad. Estoy pensando en la conocidísima del Hijo Pródigo, tanto por la vuelta de este del hijo pródigo, como la presentación que nos hace del hijo mayor. Incluso se me va la imaginación al buen ladrón que con su súplica confiada ganó el cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. En el fondo está la contricción. Mientras la contricción... Es un camino por el que sabemos que llegamos a Dios. Pedir, perdonar y perdonar lo arreglan todo, podemos decir. Pero nadie puede sustituir nuestra súplica. Aunque la mueva el Espíritu necesita de nuestra correspondencia a esa gracia. Las bienaventuranzas son como un resumen maravilloso de lo que es ser cristiano. Porque son el corazón de Cristo. ¿Qué hay en el corazón de Cristo? Es la pregunta... Verdad maravillosa. ¿Qué, ¿Qué hay en el corazón de una persona? O sea, ¿cuáles son... Sus anhelos profundos? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que mueve su vida? ¿Qué es lo que... No quisiera que le arrancaran nunca? Bueno, pues... Enseguida piensan, ¿no? Bueno, pues los padres... Evidentemente los hijos, ¿no? Son... Desvelo de su corazón. Luego en el corazón está también pues, bueno, el trabajo, ¿no? El trabajo que, con el que se gana la vida y que si es, pues, si lo entienden como una vocación, si es entendido como, pues, un medio de encuentro con Dios. Bueno, pues estas cosas están ahí. En fin, bueno, ¿y, y qué hay en el corazón de Cristo? Pues en el corazón de Cristo, evidentemente, está está el Padre, está el Espíritu, Está el reino, que él es el reino. Están los apóstoles. En definitiva, está el plan de salvación. O sea, el corazón de Cristo se ve, se ve cumplido. Sus anhelos están cumplidos en la cruz. Cuánto he deseado beber este cáliz. Jesús quiere completar ese, esa redención. Obediente al Padre. Eso es lo que hay en el corazón de Cristo. Y ese corazón de Cristo se despliega en, el, en la vida, pues en las bienaventuranzas. Jesús vive, cumple las bienaventuranzas. Son sentimientos arraigados en el amor, en el fondo. Pero el amor con mayúscula. Es lo que hemos visto en, en las vidas de hombres y mujeres que han respondido en el vivir diario pues con sus luces y sus sombras, a esa forma de entender la relación con los demás. Que han descubierto, y nos lo muestran así, que el amor al prójimo no se puede separar del amor de Dios y que vivir las bienaventuranzas es lo mismo que estar con Dios. Por eso nos puede servir como examen de conciencia cuando rezamos ahora mismo. Podemos repetirlas despacio, después de invocar al Espíritu para que éste nos ilumine, nos ayuda a vernos en ellas y a vivirlas, para que nos convenza de la luz que hay en ellas, porque dichas por Jesús y no necesitamos más argumento, son el camino de la verdadera felicidad, pero ya aquí, en este mundo, ahora que están de moda los libros de autoayuda y de ánimo, podemos decir que las bienaventuranzas, como se dice ahora, nos tienen que hacer venirnos arriba, nos tienen que levantar el ánimo, porque nos recuerdan la meta final de nuestra vida, que será la mejor imaginable, y nos hacen claro el camino, entendible. No sencillo, porque tendremos que luchar, y a veces abrazo partido con nuestra debilidad y los malos hábitos, pero hay quien lucha con nosotros. Ven, Espíritu Santo, danos ese corazón nuevo, danos esa... Mirada atenta y haznos saber las cosas rectamente. Danos el conocimiento verdadero. Está en las enseñanzas del Verbo encarnado, en su vida, y está atestiguada también por la vida de los santos, los que han recorrido ese camino intentando vivirla y si nos muestran que ha merecido la pena. En el fondo ser santo es lo que más vale la pena, o lo único que vale la pena, profundamente. En este empeño, siguiendo el consejo de Santa Teresa, diremos que la paciencia todo lo alcanza. Dios la tiene con nosotros siempre. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. El llanto al que está vinculado <coughs> un consuelo eterno es distinto de la aflicción de este mundo, aclara el mismo San León Magno. Los lamentos que se escuchan en este mundo no hacen dichoso a nadie. Es muy distinta la razón de ser de los gemidos de los santos, la causa que produce lágrimas dichosas. La santa tristeza deplora el pecado, el ajeno y el propio, y la amargura no es motivada por la manera de actuar de la justicia divina, sino por la maldad humana. Se puede llorar por muchas razones. En el Evangelio, sin ir más lejos, recordamos las lágrimas de Jesús ante la muerte de Lázaro o al ver a Jerusalén y su inminente ruina, su cerrazón, al mensaje de salvación del Mesías. Jerusalén Jerusalén, decía Jesús con lágrimas. Y Jesús lloró también por ti y lloró por mí. Porque también nosotros a veces no respondemos a tanta gracia o somos mediocres y nos falta esa generosidad de los santos. Dios se alegra por la conversión y se duele también por la ingratitud. Recordamos el episodio de los diez leprosos curados, solo uno había regresado. ¿Dónde están los demás? se preguntaba Jesús. ¿Solo este ha vuelto para agradecer? San Ignacio de Loyola hablaba del don de lágrimas, como un regalo de Dios que nos toca el corazón con la alegría por su presencia. Él mismo lloraba, dicen, al celebrar la Eucaristía. Son lágrimas sanadoras las que acompañan el perdón en el sacramento de la penitencia o cuando dos personas se reconcilian. En el fondo San León quiere que le vemos la mirada y que esas lágrimas tengan que ver con Dios y no tanto con nosotros. En la condición humana desde bien pequeños agradecemos perdón aprendemos el dolor y las lágrimas amargas que derramamos por la pérdida de alguna cosa, por no conseguir también algo esperado. Y son simple, simples cosas. Vemos el espectáculo de hombres hechos y derechos llorando cuando pierden un partido de fútbol en una final. Y lo mismo los aficionados, que incluso hasta lo sienten más. Por eso nuestras lágrimas deben encauzarse por el amor de Dios. Podemos pedirle al Señor que nos duela lo que le duele a Él, lo que le dolía y le duele a nuestra Madre la Virgen. Por ese camino vamos bien. Decía San Ambrosio, hecho esto, acuérdate de que eres pecador. Llora tus pecados, llora tus faltas. Está bien que la tercera bienaventuranza sea para los que lloran sus pecados, porque es la Trinidad la que perdona los pecados. Purifícate pues con tus lágrimas y lávate con tu llanto. Si lloras por ti mismo nadie tendrá que llorarte. Cada uno tiene sus muertos por quien llorar. Estamos muertos cuando pecamos. Que el que es pecador llore pues por él mismo y se corrija para llegar a ser justo. Porque el justo se acusa a sí mismo. Y San Carlos de Foucault <coughs> decía también Confiemos, esperemos nosotros todos que lloramos, que derramamos lágrimas inocentes. Esperemos si lloramos los dolores de nuestro cuerpo o de nuestra alma. Nos sirven de purgatorio. Dios se sirve de eso para que levantemos los ojos hacia Él, nos purifiquemos y santifiquemos. Confiemos todavía más si lloramos los dolores de otros, porque esta caridad nos es inspirada por Dios y le agrada. Confiemos también si lloramos nuestros pecados, porque esta compunción la pone Dios mismo en nuestras almas. Confiemos todavía más si lloramos con un corazón puro los pecados de otros, porque este amor por la gloria de Dios y la santificación de las almas nos son inspiradas por Dios. Y esto es una gracia. Confiemos y lloramos por el deseo de ver a Dios y el dolor por estar separados de Él. Porque este deseo amoroso es obra de Dios en nosotros. Confiemos también si lloramos solamente porque amamos, sin desear ni temer nada, queriendo plenamente todo lo que Dios quiere y queriendo solo, Está lo dicho de su gloria, sufriendo de sus sufrimientos pasados, llorando unas veces de compasión por el recuerdo de su pasión y otras de alegría con el pensamiento de su ascensión y su gloria. Y otras simplemente de emoción, porque le amamos hasta morir de amor. ¡Qué preciosa ascensión en las lágrimas nos hace Carlos de Foucault! ¡Qué preciosa! Sigue el Señor. Dichosos los sufridos porque ellos heredarán la tierra. Se promete la posesión de la tierra a los mansos y sufridos, a los humildes y sencillos, a los que están dispuestos a tolerar toda clase de injusticias. No se ha de mirar esta herencia como vil y deleznable, como si estuviera separada de la patria celestial. De lo contrario no se entiende, ¿Quién podría entrar en el reino de los cielos? Porque la tierra prometida a los sufridos, en cuya posesión han de entrar los mansos, es la carne de los santos. Esta carne vivió en humillación. Por eso mereció una resurrección que la transforma y la reviste de inmortalidad. Sin temer nada que pueda contrariar al espíritu, sabiendo que van a estar siempre de común acuerdo porque entonces el hombre exterior será la posesión pacífica e inamisible del hombre interior. Y así, los sufridos heredarán en perpetua paz y sin mengua alguna la tierra prometida, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces lo que fue riesgo será premio. Pero que fue gravoso se convertirá en honroso. Después de esto el Señor prosiguió diciendo, Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Esta hambre no desea nada corporal, esta sed no apetece nada terreno. El bien que anhela saciarse consiste en la justicia y el objeto por el que suspira es penetrar en el conocimiento de los misterios ocultos hasta saciarse del mismo Dios. Y porque todo será limpio para ti a causa de la limosna, llegarás también a gozar de aquella otra bienaventuranza que te promete el Señor, como consecuencia de lo que hasta aquí se te ha dicho. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Con estas palabras al León Magno, nos recuerda un principio básico para interpretar la escritura, la unidad de la misma. Todo en ella va relacionado. No podemos aislar un mensaje y menos entenderlo sin relación a los demás. Y así ocurre con las bienaventuranzas. La justicia se define como la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde, lo que le es debido. Esa es la justicia humana. Por eso ese hambre y sed del que nos habla el Evangelio es un grito de necesidad que nace de la privación. Algunas son definitivas. El Papa Benedicto XVI hablaba de los crímenes del siglo XX en las guerras y sobre todo referidos a los inocentes, las muertes de inocentes. ¿Quién les hará justicia en este mundo imposible? Habiendo muerto no hay posibilidad ya ...de reparar esa vida. Nadie se la puede devolver. Se podrá compensar económicamente... ...a sus allegados si es que esto es posible, pero... ...ante el que sufre directamente esa injusticia... ...no hay arreglo justo. Así razonaba el Papa... ...para encontrar razones para la fe. En ese deseo de justicia que es... ...común a todo hombre y mujer que viene a este mundo... ...y se encuentra con esa injusticia tan cruel... Hay una puerta abierta para escuchar el mensaje de Dios... ...que nos habla de la justicia definitiva y perfecta... ...la que le corresponde a Él, que es el Señor del Universo. En una de las parroquias que atendí... ...la iglesia tenía en el pórtico grabado en piedra... ...unas escenas del juicio final, del juicio universal. Dios juzgaba cada alma. Cada persona era vista por Dios en la realidad de su vida no en la apariencia ni en el éxito o consideración de este mundo, sino a los ojos de la verdad que es Dios, el único que conoce lo que hay en el corazón de cada persona. El que nos conoce con amor, es decir, con verdad. Se decía, y era lo que yo quería resaltar, que bajo ese pórtico que era del siglo XII, se celebraban los juicios de la ciudad, con un mensaje para el juez, Mira bien cómo juzgas a esta persona porque tú también serás un día juzgado ante Dios por este juicio que ahora te toca presidir. Decide, por tanto, en verdad. Sé juez, es decir, sé justo. Es una forma de llevar al arte y a la vida, en definitiva, el mensaje de esta bienaventuranza. Curiosamente, San León... Como hemos leído, no considera solo la justicia en estos términos, sino que la abre al conocimiento de Dios. Podemos ver así nuestra responsabilidad como cristianos de llevar ese conocimiento a los demás. Nosotros, que hemos recibido esos talentos, no los podemos guardar y pensar que son conservados y ya está, sino que hemos sido bendecidos con ellos para que den fruto. ...el de nuestras buenas obras para glorificar con ellas al Padre del Cielo... ...y para que al verlas otros puedan abrirse a ese conocimiento como nos dice Jesús en el Evangelio. Hace unos días escuchaba una catequesis a niños que se preparan para la primera comunión... ...y la catequista, una madre de familia, les hablaba de Jesús a partir del Evangelio. Lo leía y lo comentaba... Algunos preguntaban, otros contaban algo que les había pasado y que tenían o veían ellos al menos que había alguna relación con el mensaje del Evangelio. Y al final todo el grupo acudía a una capilla donde estaba reservada la Eucaristía para rezar con Jesús allí presente. Pedir a Jesús y escucharle en el corazón toda una tarea en la que la catequista no está sola porque Dios... Se preocupa por esos chavales y por ella también, claro. El Espíritu Santo ilumina para que las palabras y todo lo que rodea la catequesis vaya germinando. Es una labor lenta, constante, como la del campo. Por algo Jesús utilizó la imagen de la semilla tan pequeña y que llega a desaparecer. Tan necesaria de cuidados como del inevitable tiempo. Sin todo ello no habrá fruto. Ese conocimiento oculto del que hablaba el Santo Padre está en la Eucaristía. Verdadero centro de la vida de la Iglesia y por tanto de la nuestra. En ese conocimiento vivo está el secreto. Es el pan de vida, el alimento que sacia lo más profundo. Los niños que se acercaban a Jesús y los que se acercan hoy al Sagrario... ...tienen algo en común, su limpieza de corazón. Bienaventurados los declara Jesús. De los que son como estos es el reino de los cielos. Por eso aquel juez bajo el pórtico de la iglesia hace tantos siglos... ...deberá hacerse niño, es decir, limpiar su corazón. Ser limpios de corazón. ¿Y cómo se va limpiando el nuestro? ¿Cómo ser limpio de corazón? Quizá tengamos una pista en el comentario de San León cuando habla de la limosna. Dice la Escritura que borrará la multitud de los pecados. Siempre se ha visto en ella una medicina. Ayuno, oración y limosna. Son las recomendaciones del mismo Jesús. Y que la Iglesia Nuestra Madre nos presenta como medicina para el tiempo de la cuaresma. Como dice la Sagrada Escritura, hay mayor alegría en dar que en recibir. El que se pierde se encontrará, dice Jesús. En el fondo es lo mismo. Dios bendice al que da con alegría. El camino de la limpieza de corazón va, por tanto, por esa senda de la generosidad. Y no pensemos en lo material solo, que quizás es lo primero que viene a nuestra cabeza. Lo más valioso es el tiempo. Y por eso darlo es más difícil que dar dinero. Y dar el brazo a torcer ante lo opinable también cuesta más y podríamos seguir poniendo ejemplos de cosas que nos despojan del yo y nos hacen más sencillos. Para nosotros los sacerdotes obedecer un nombramiento que no nos apetece pues <ríe> cuesta mucho más que dar ocho nóminas. En fin, se nos va el tiempo y vamos a poner pues estos anhelos de vivir las bienaventuranzas de Ir por el buen camino, el camino de la gloria, con la gracia del Espíritu Santo, con la intercesión, cómo no, de San José, al que encomendamos el centro de nuestro corazón para que se parezca a lo que había en el centro del suyo, Cristo y Santa María. Así sea.